0: Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré. Es el título de una antigua obra de teatro que nos resume lo que queremos expresar hoy en el programa. La capacidad o la necesidad que tenemos de cambiar a nuestra pareja. En esta tarea titánica nos vamos a tener que dar por vencidos muchas veces. Vamos a necesitar resignarnos. Y en otras vamos a a necesitar unas dosis enormes de paciencia. Buenos días, esto es Joan Contreras Podcast. Estás escuchando el podcast de Psicología y Crecimiento Personal de Joan Contreras. Adelante. ¿Cómo va esa mañana? ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? Pero qué bien. Muchas gracias Neus por tu presentación del programa y os animo a que grabéis la vuestra y podéis podáis formar parte de él. Jueves, jueves de pareja. ¿Quieres cambiar la forma que tiene de hacer las cosas tu pareja? ¿Quieres que haga otras cosas diferentes? quieres que siga haciendo lo mismo durante años y años Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a este trocito de información sobre la psicología, la comunicación y el crecimiento personal que cada día os brinda un aquí, un servidor que intenta enseñaros, ofreceros, um, abrir Vuestro abanico de posibilidades ante las situaciones del día a día. Y ante las situaciones del día a día, hoy nos toca tema de jueves de pareja. El título de la, de, del, del podcast, de la obra de teatro esta, Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré, es como manipulador, ¿verdad? Es decir, bueno, si, si lo quieres y es perfecto, ya te cambiaré, pues quiere decir que hay un intento ahí de acomodarse o de acomodar a la otra persona a mis gustos y preferencias. Teóricamente, teóricamente, lo que no podemos hacer es cambiar la esencia, ni mucho menos. Y es muy difícil cambiar cómo esa esencia de la persona se convierte en presencia, cómo vive las situaciones, cuáles son sus gustos, sus preferencias, en lo que da a lo que da importancia y a lo que no da importancia. es evidente, Es evidente que con los años se produce un efecto que se llama de mimetismo. Es decir, que dos personas que conviven juntas hay una cierta tendencia a uniformizar las situaciones. Por ejemplo, pues que eh, tomo doy importancia al, al hecho del orden, ¿no? Y ahí hay una batalla entre pitos y flautas y al final se, el orden se convierte en algo habitual en esa pareja. Porque hay un mimetismo. A lo mejor él o ella no eran muy ordenados, pero, pues, por costumbre de la otra persona, por verlo, por, porque sabes que le puede molestar, pues ya tienes más cuidado con esos temas. Hay momentos en la historia de una pareja en que queremos, nos vemos como impulsados a que la situación de esa persona cambie. Y aquí vamos a establecer unas líneas rojas en donde va a ser imposible nuestra cruzada. Va a ser horroroso el meternos en camisas de once varas y como mucho nos vamos a tener que poner en el aspecto de observadores, consejeros, orientadores, pero en ningún caso vamos a poder imponer según qué temas. Vamos a ir hablando parte, eh, en cada apartado. La historia. La historia de cada persona es que no la puedes cambiar. Todo el mundo en una relación lleva una maleta. Una maleta en el sentido de la historia que ha tenido con otras relaciones y su historia familiar. Entonces, en esa maleta están sus tesoros, sus frustraciones, sus alegrías, su forma de entender el mundo también. Y esa maleta va a chocar en algún momento con nuestra propia maleta. Y ahí hay choque de maletas, ¿no? Choque de maletas. Cuando queremos que la otra persona cambie su relación con sus padres, que cambie su relación con su hermano, que deje de tener miedo porque en otra relación pasó no sé qué y en esta también puede pasar y hace cosas raras para que no pase y a mí todo esto me suena a chino. Nos vamos a referir, vamos a referir en más de una ocasión en este podcast a simplemente a la comunicación sincera de cómo me siento yo. Ante el virus del querer cambiar a la otra pareja, sí o sí, está la vacuna de, mira, yo me siento así, esto me molesta, esto me encanta. Y el decirlo sinceramente, de corazón, en los momentos comunicativos profundos que las parejas pues, tendrían que tener. Otra cosa es que no los tengan, pero eso va a ser de otro programa. Hoy nos vamos a fijar en los temas. Hablamos de la historia, hablamos de la situación que esa persona se encuentra ante su familia y, y ante, por ejemplo, situaciones del pasado. Ojo al meternos ahí, la pareja no es el psicólogo. Vuelvo a repetir... La pareja no es el psicólogo, la psicóloga, no eres terapeuta. Y aquí mmm, un servidor tiene que darse un coscorrón en la cabeza porque muchas veces, sobre todo en los que nos dedicamos a las terapias, podemos caer fácilmente en esta trampa. Y por tanto es necesario diferenciar el, la persona del oficio, cosa... Bastante, bastante difícil. Vamos por otro tema, por el tema de amigos y aficiones. Quizás los amigos o las aficiones que tiene esa persona pues no son muy adecuados a tus gustos o digamos que no suele haber cierta compatibilidad. Conozco gente que le gusta uh, el tema de navegar, de la, de la vela, el tema de la montaña, el tema de las colecciones y su pareja se queda totalmente al margen. Puede ser también que le encante ir a centros comerciales o le encante simplemente ver unas, unos temas determinados en televisión hay que respetar, hay que respetar y el querer cambiar según qué cosas, ojo, porque esas aficiones o esas amistades a lo mejor le dan una vida concreta, una vidilla, le dan una energía que si hacemos campaña para que se vayan eliminando poco a poco, a lo mejor le quitamos vidilla a esa persona, ojo. Porque aquí el tema de, de amigos, el de adicciones, ahora vamos, el de amistades y aficiones, en todo caso, otra vez, vuelvo a referirme, yo puedo expresar que yo me quedo pues, al margen o me siento pues, en un segundo plano y esto lo puedo expresar, esto lo puedo expresar. Lo que no puedo hacer es intentar limitar de forma contundente según qué situaciones que a la otra persona le encanta. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, videojuegos. no Conozco matrimonios que el chico le encanta los videojuegos y la mujer en un momento dado le tiene que decir, bueno, para allá. Y, y, y es interesante que haya un equilibrio. Pero si, si el, el chico pues coge y disfruta con el videojuego, pues ¿qué, qué malo hay en ello? ¿No? otra cosa es que yo me sienta mal o yo me siento sobre todo si la chica se siente abandonada o se siente en un segundo plano ¿no? que esto también lo he visto lo hemos visto los terapeutas por tanto cuidado hasta qué punto podemos cam queremos cambiar las cosas o hasta qué punto simplemente es nuestra responsabilidad el expresar cómo nos sentimos vamos por otro tema que también es una línea roja, son, como os decía en el gazapo que he tenido antes, las adicciones. Las adicciones, ojo, porque esto va a ser un tema propio de la pareja. Yo le puedo aconsejar, le puedo decir, puedo hacer broma, puedo tomármelo un poquito más en serio porque a lo mejor esa adicción está afectando a la salud o está afectando a la vida de pareja. La adicción va a tener que superarla la propia persona y ojo, porque sobre todo en casos complicados, la pareja se puede convertir fácilmente en coadicta que se llama es decir, adicta a la situación de ayudar a la otra persona y hundirse las dos, algo así esto se merecería otro programa es complicado es muy complicado cuando estamos hablando de alcohol o de otras drogas que están afectando, que pueden poner evidentemente, evidentemente en jaque o muy en jaque a la pareja. Y ya os digo, es necesario, es necesario tener mucho tiempo estar asesorado y ver qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. Vamos por otro, otro tema, el quinto, las elecciones que hace, no las elecciones de votar, sino qué es lo que emprende, lo que deja de emprender. Conozco un matrimonio en que, pese a los avisos de la mujer, se metió en un negocio del cual Tuvo que salir, Tuvo, salió como gato escaldado, salió bastante mal y arruinando la economía familiar. La mujer se lo dijo y él se metió. En este caso fue una dura prueba para el matrimonio. Puede ser un negocio, puede ser un coche, puede ser un viaje, puede ser la elección de unos amigos para ir en el viaje... Tomamos muchas decisiones y a veces esas decisiones están más provocadas por la ilusión que tenemos que no por la previsión de las posibles consecuencias a corto o a medio plazo. Es necesario que esas decisiones sean conjuntas si es que afectan a los dos o que afectan a la familia y de alguna manera vamos a tener que respetarlas Siempre y cuando nuestras decisiones también se nos respeten. Una pareja es un viaje a lo desconocido. No sabes qué va a pasar en el siguiente capítulo. Hay momentos en que lo sabes perfectamente, pero hay otros en que no lo sabes. Y este de tomar elecciones a veces eh, corresponde a uno de esos insospechados. Su capacidad de amar. Cada uno ama a su manera. Y aquí vuelvo a repetir otra vez, me voy a hacer pesado en este podcast, la necesidad de expresar cómo me siento. Si me siento amado, si no me siento amado, si me siento querido, si necesito más abrazos, si me necesito más intimidad, si me necesito más sexualidad, si necesito, ¿qué necesito? Cada uno ama a su manera. Y el hecho de que ame a su manera no quiere decir que no ame. Quiere decir que a lo mejor te ama pues, de diferentes formas a las que tú a ti te gustaría. Por ejemplo, puede ser una chica que tenga súper arreglada la casa. O un hombre que sea muy hacendoso. ...y siempre esté haciendo reparaciones... ...y colgando cuadros... ...y haciendo cosas... ...en estos dos casos... ...son formas de ofrecimiento... ...de servicio... ...en las cuales se expresa... ...el propio amor de la persona... ...y a lo mejor... ...pues tú quieres... ...que, que la clase no esté tan arreglada... ...o que no haga tantas reparaciones... ...y que... ...te diga más te quiero... ...o te dé más abrazos... O hacer más excursiones juntos, solos. Por tanto, voy a sugerir, 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 ofrecer, aconsejar, todo esto perfecto. Querer cambiar, ojo, porque nos podemos encontrar justamente con la reacción contraria por la otra parte. Y por último hay un aspecto muy bonito, muy chulo, que puede traer dolores de cabeza según qué situaciones, las locuras de cada uno. Las... Cuando explotamos pues, de alegría o de ilusión o porque se, se nos va la cabeza en algo y, y hacemos una pequeña locura o una gran locura y se la presentamos ahí a la pareja, mira, he comprado esto. ¿No? o he hecho esto o he programado con tal persona tal cosa y es algo inesperado, es una sorpresa es y a lo mejor esa locura nos sienta súper bien o a lo mejor pues tienes ganas de cerrar la puerta y quedarte en casa viendo una serie de televisión. Por tanto, esas locuras va a ser... Un punto delicado, un punto que puede motivar mucho en un momento dado, puede hacer que una pareja vaya hacia adelante. Y si esa locura no la comentamos, no la expresamos, vuelvo a repetir, no la comunicamos, si es que no estamos de acuerdo, se nos puede volver totalmente en contra. Cada uno tiene sus locuras, sus manías, sus cosas y con el tiempo la pareja puede más fácilmente ir aceptándolas siempre y cuando haya esta comunicación y este equilibrio por parte de los dos. Y vamos a acabar el programa aquí con nuestra propia reflexión particular Inspiramos... Retenemos. Expulsamos. Volvemos a tomar aire. Inspiramos. Retenemos. Sonreímos al día. Expulsamos. Y nos vemos. El lunes en abierto mañana para solamente para suscriptores. Os animamos que os hagáis suscriptores por una módica cantidad al mes de 2 o de 5 euros. Y también os animamos, os animamos a que compartáis los podcasts, los programas con gente que le pueda gustar. Hasta mañana, suscriptores, hasta el lunes, hasta luego.